0: Oi, pessoal! Meu nome é Gugu Stocco né? e eu venho aqui nesse podcast para aí desvendar aí os mistérios da inovação e tudo aquilo que a gente precisa fazer para surfar essa onda nova. Então, nesse podcast agora eu vou falar um pouquinho por que, que é tão difícil inovar. Né? Por que, que a gente como pessoa é, é, não consegue inovar? Né? E a gente vai falar também o que, que a gente precisa aprender e o que, que a gente precisa fazer para poder inovar. Então, a gente vai entrar um pouquinho explicando da história da, da Revolução Industrial, junto com as pessoas né, que entram né, nessa Revolução das Pessoas que a gente está passando agora. Né? Vamos falar um pouquinho sobre ensino né? e aí vamos tentar diferenciar e ver, poxa, o que, que eu preciso aprender nesse mundo novo. Bom, primeira coisa, né, para a gente começar a falar de Revolução Industrial, vale a pena a gente pensar no seguinte, século passado. Então ele está falando do século XX. O que, que é o século XX? O século XX foi focado na indústria, né? Em onde o mundo ele era complicado. Século XXI é um século focado o quê? Focado na pessoa, né? não mais na indústria, onde o mundo é complexo. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês é qual que é a diferença entre complicado e complexo? Complicado é aquilo tudo que é estático então vou fazer uma fábrica, essa fábrica demora três anos para ser construída, vou fazer um business plan de 10 anos, vou estudar, vou construir e eu sei exatamente o que vai acontecer com a minha vida durante todo esse período. No mundo complexo, o mundo é vivo. Eu abro uma empresa e de repente ela deixa de existir, aparece uma tecnologia nova. Então, vocês lembram do Orkut, vocês lembram do MySpace, do Messenger, né? Então, nesse mundo que é um mundo complexo, que é um mundo digital, ele é vivo. Né? Ele é vivo como um ser humano. Então, você não tem tempo para fazer um business plan de três anos sabendo que em três anos tudo muda. Né? É muito difícil. Então, a primeira situação é nós passamos de um mundo complicado para um mundo complexo. Essa passagem se deu é, na virada do século. Então, a gente mudou do século XX para o século XXI. Só que tudo que a gente faz hoje está relacionado ao século XX, não ao século XXI. Todas as discussões né, que você tem em termos políticos, nas empresas, nos formatos, são todos voltados para o século passado e não para esse século. Vocês querem ver um exemplo disso? Posso dar um exemplo prático. Né? A gente pegou né, o que a gente aprendeu lá no passado, nas fábricas, e colocou dentro dos escritórios com o computador na frente de cada um. Mas não mudou nada mais que isso. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por que a gente entra às nove da manhã no trabalho? Quem determinou que você tem que entrar às nove? Por que, que você trabalha 8 horas por dia? Por que? Você não pode trabalhar mais? Se trabalhar nove é um problema? Você trabalhar sete também é um problema? Por que, que você tem que trabalhar oito horas? É. Por que, que você entra às nove? Tudo isso a gente herdou do século passado e vem fazendo isso todos os dias. Pior! A gente transforma tudo isso em lei e obriga as empresas a fazerem isso. Quer dizer, a gente obriga as empresas a não serem competitivas. Então, vamos entender. Sabe por que, que a gente entra às nove? Porque é o seguinte. No século passado você tinha a linha de produção, então você tinha lá cada um responsável por um pedaço dessa linha de produção, então eu estou fazendo sapatos, um, um cola a sola do sapato, o outro põe o cadarço, o outro põe o couro e por aí vai. Uh, o que, que acontece se uma dessas pessoas chegarem atrasadas? Se uma pessoa chegar atrasada, a linha de produção inteira para. Então é o seguinte, todo mundo tem que chegar às nove, todo mundo tem que sair meio dia, voltar uma e depois ir embora às cinco. Porque se você não tem essa orquestração, você não vai conseguir ter todo mundo junto para fazer aquele trabalho. Por isso que a escola começa às 7 da manhã, porque você tem que deixar o seu filho antes da linha de produção, que é às 9. Então as escolas foram criadas antes da linha de produção, né? para você deixar seu filho sete horas uh, na escola. E olha que interessante, quando você vai na escola, não é lá primeira série, segunda série, terceira série. O que, que é isso? A escola foi feita para criar pessoas para a linha de produção. Então, na linha de produção não tem as séries, né? Não tem uma série lá com todo mundo trabalhando. Primeiro, a série é a mesma coisa, todo mundo de uniforme chega nesse horário, tem que fazer a, 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 aquele. ouvir aquele conteúdo e depois vai embora. Quando você está na linha de produção, é muito importante saber decorar as coisas, porque você às vezes tem que fazer uma coisa um pouco mais complexa, você tem que colocar um parafuso, né? três parafusos aqui, um negócio ali com a mão. Então, quem decora é, é um bom. Uma pessoa para linha de produção. Então o que a escola fez? Vamos criar pessoas que decoram. Então, quando você foi na escola e, e leu um livro né, é, e teve a prova do livro, como que é a prova? A prova do livro é assim, olha, o Pedrinho no capítulo 3 fez o que com a Mariazinha? Né? E você tem que saber, em outras palavras, você tem que decorar o livro. Ou você acha que a prova é, baseada no livro que você leu, crie uma história. Não é, porque quem cria não é bom na linha de produção, ele atrapalha. Pessoa que cria, ela não está executando, ela tem que bater 40 vezes o martelo naquele local. Se ela for criar alguma coisa, ela não vai bater 40 vezes, vai bater 38, 39, isso é um problema. Então, a escola inteira foi feita para que você fizesse o quê? Uma coisa, decorar. Segunda coisa, ter aversão a risco, né? Por quê? Imagina se uma pessoa na linha de produção erra durante o dia todo. Toda aquela produção já era. Então, o que, que acontece? Acontece que ela não pode errar. Se ela errar, eu mando ela embora. Se ela chegar atrasada, eu mando ela embora. Acho que naquela época, eles vão até bater nas pessoas. Né? Aí, veio uma lei e falou, não, não vamos bater neles, não. Vamos fazer um negócio pior que bater. A gente manda eles embora, não vão ter dinheiro para comer, nem para sustentar a família. Né? E vamos transformar isso em lei. Tem que chegar e se não chegar na hora eu posso mandar embora. Então, quer dizer, a lei veio junto para proteger a indústria nesse processo todo e todo mundo ficou ali dentro. E olha que interessante, hoje a gente compete com empresas no mundo todo, né? Estamos aqui no Brasil, não tem ninguém aqui trabalhando numa linha de produção e se você não chegar às nove você pode ser mandado embora. Você sabe por que, que a gente trabalha oito horas por dia? Porque durante lá a Revolução Industrial, as pessoas estavam trabalhando 13, 14 horas, né, morriam, ficavam doentes e tudo mais. Aí eles fizeram o quê? Uma greve, né, juntaram todo mundo e falando, olha, né, agora a gente não vai trabalhar mais porque não dá. E no meio dessa discussão toda, para voltar as pessoas a trabalharem, o Henry Ford, que fazia aí os carros da Ford, virou e falou, pessoal, vamos organizar isso aqui. Então vocês trabalham 8 horas, vocês recreiam 8 horas e dormem 8. Aí todo mundo topou. Então, quer dizer, até hoje, não tem nada científico. Isso foi feito lá atrás, para resolver um problema de greve. E a gente segue tudo isso até hoje, nunca questionou. Né? Então, se você não questiona como você trabalha o seu dia a dia e segue fazendo as mesmas coisas de 100 anos atrás, como que você quer construir uma empresa? Ou como que você quer ser um profissional que lá que vai, vai construir o novo? É o que vai surfar as ondas do novo? Né? se a gente segue a mesma coisa lá atrás. Então, esse é o lado. Eu faço até um, uma pergunta, né? Quem aí que está me ouvindo trabalha numa empresa que valoriza quem pensa fora da caixa? Se você acha que você trabalha nessa empresa, diga que eu dou, é muda de empresa. Porque se ela valoriza quem pensa fora da caixa, significa que a empresa é uma caixa. E uma caixa não vai sobreviver nesse mundo novo que está sendo criado. Você precisa ser muito mais aberto. Então, de tudo isso, Outra dica que eu dou para vocês é o seguinte. Como que funciona a educação, né? Você vai lá, estuda, faz o colégio, faz a faculdade. Quando você sai da faculdade, o que acontece com o seu conhecimento? Ele começa a cair. Daí para frente, ele vai caindo. O que que você faz? Você repõe o conhecimento. Você repõe o conhecimento como? Você faz lá uma pós-graduação, um mestrado. E você faz o que depois você sai da faculdade? Também vai trabalhar. Também se adquire um conhecimento novo no trabalho. Então, teu conhecimento começa a cair, mas você está repondo o conhecimento, você está trabalhando, logo você está sendo competitivo. Então, quem não é competitivo, aquele cara que parou de estudar e não está trabalhando, ele obviamente, o conhecimento dele vai cair, uma hora ele não, não, não funciona mais. Só que é muito século passado, gente. Não funciona mais assim. Quando você sai da faculdade e entra para sua vida profissional, o que, que acontece? Todo teu conhecimento já não serve mais para nada. Você vai ter que aprender tudo de novo. E você vai ter que errar tanto no seu dia a dia do trabalho que a versão a risco que foi ensinada para você durante aí a Revolução Industrial e nas escolas não vão permitir que você tenha o conhecimento necessário para poder evoluir. Então, bem-vindo ao mundo novo. Então, a gente vai ter que aprender tudo de novo. Tem um gráfico legal que eu vi uma vez que é interessante. né Ele mostra o quão especialista você é. Então eu sou um grande especialista, por exemplo, em contabilidade. E além de contabilidade o que eu sei fazer? Ah, não, eu só sei contabilidade. Eu sou o melhor cara de contabilidade, ganho muito dinheiro em contabilidade, não quero saber do resto. Ótimo. Ah, se a inteligência artificial substituir a tua profissão, o que, é que você vai fazer depois? Se você não tem, se você não é generalista, você não tem uma segunda profissão? ou um segundo conhecimento é bom o suficiente para que você possa sobreviver, você está fora do mercado. Então, a gente está entrando num mundo onde você não precisa ser um mega super especialista, mas você precisa ter muitos conhecimentos em paralelo. Quando você viu lá, quando eu disse lá no primeiro podcast, né, explicando 2025, o que que era o ponto principal? É a confluência, né, a união de diferentes tecnologias que geram uma nova tecnologia, que geram um novos modelos de negócio. Então, isso no mínimo do, do, são duas. Se você está fazendo contabilidade, você vai ter que aprender mais alguma coisa para você criar, por exemplo, o algoritmo de contabilidade do futuro, né? Então, você vai ter que aprender ciência da computação, por exemplo. Uh, se você é um cientista de dados, né, é, o que, que você precisa aprender para o futuro? Você tem que aprender filosofia. Porque se você está construindo inteligência artificial, o que, que é a filosofia? Né? É, você está falando com pensamento, está falando sobre inteligência e lógica. Você precisa saber isso. Você precisa saber filosofia e ética. Porque se está construindo um carro autônomo, e esse carro autônomo se depara, por exemplo, em ter ou não que atropelar uma criancinha... Né? Tem uma criancinha na frente, ou ele atropela a criancinha, ou ele cai no rio morre quem está dentro do carro. Essas questões vão ter que entrar e é do lado filosófico. Né? Então, é engraçado, porque a gente vê um engenheiro ele fala, não, não quero nem saber disso. Ou o filósofo, não quero nem saber da outra parte. Os dois correm o risco de deixarem de existir. Né? Porque a confluência das tecnologias vão gerar as novas profissões. Então... O que, que a gente tem que fazer? O que, que a gente faz para nós mesmos? Né? É, como que a gente consegue continuar aprendendo? Como que a gente consegue seguir tudo isso? Então, o primeiro ponto é, é assim. Infelizmente, as escolas ainda estão no século passado. Tem algumas escolas novas que estão trazendo alguns conceitos interessantes, mas ainda muitas delas seguem o conceito do século passado. Tem uma que eu gosto muito, que é curioso, né? Mas uma das melhores faculdades de tecnologia do mundo, não tem professor. Vai falar, poxa, mas como assim, né? Chama lá University 42, né? Tem lá no Vale do Silício, na verdade é uma empresa é, francesa, né? Foi um magnata francês que construiu essa universidade. E olha que interessante, olha o que eles perceberam. É... Quando você vai para a escola, tira seis, passa de ano, tira seis, de novo, passa de ano, tira seis, de novo, passa de ano e se forma, tá? Quanto que você absorveu do conhecimento? Né? Você fala, pô, tirei seis, absorvi 60%. Tá, isso você não esquecer nada. Se eu perguntar aí para vocês que estão me ouvindo, qual é a fórmula de Bhaskara? Talvez alguns saibam, a grande maioria não. Então, logo, você passou de ano, você se formou, esse conhecimento não existe mais dentro aí é, da sua cabeça. Então, o conhecimento, ele, ele some. Outro ponto, quando você termina a faculdade, um foi terminou a faculdade mal, tirou 5, 6, o outro tirou 9, 10. Ele acaba tendo uma vantagem competitiva. Então, mesmo que nós dois fizemos a mesma faculdade e ela é muito boa, você, você faz duas pessoas diferentes, tá? Uma que vai saber mais que a outra. Então, o Universe Fairy 2, ela entendeu o seguinte, poxa, mas quando você joga um jogo, vamos supor que você vai jogar Mario Bros., você foi lá, primeira fase, passou na primeira fase, vai para a segunda, morreu. O que, que acontece? Você volta para a primeira. Você tem que fazer a primeira fase de novo, aí você faz a segunda e você sabe onde é que você vai morrer, você passa, vai para a terceira, passa, vai para a quarta, morreu, volta para a primeira, faz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e aí vai indo. Então, eu posso demorar um ano para terminar o jogo ou posso demorar uma semana, depende de cada pessoa. Só que se eu pegar essas duas pessoas, uma que demorou uma, outra que demorou uma semana e colocar elas para jogarem de novo o jogo depois que elas terminaram, os dois terminam em horas, né? Então, quer dizer, um demorou um pouco mais que o outro para aprender. Só que os dois adquiriram 100% do conhecimento. Então, Universe 42 é praticamente o quê? Tipo 42 fases. Então você entra lá no campus, é campus mesmo, você tem que sentar lá dentro, você vai fazendo de uma online, né, mas do lado das pessoas. Quando você termina a primeira fase, você tem um desafio. Então, project based, né? Você tem um projeto para desenvolver. Só que esse projeto é difícil. Então, você precisa de ajuda. Então, você vem e pede ajuda para alguém que está na segunda, na terceira, na quinta fase. Aí, essa pessoa vem te ajudar. Então, ela te ajuda a construir esse projeto. Você pode demorar uma semana, os dois trabalhando junto. E quando termina esse projeto, você passa de ano. Na verdade, você passa de fase. Uh, só que para passar de fase, você precisa primeiro terminar o curso né, da fase, passar o projeto e depois você tem que votar na pessoa que te ajudou e vice-versa. Então, como se fosse no Uber, né, quando você sai do Uber e vota lá no, no serviço, tem que votar, porque para você passar de fase, você precisa fazer o projeto, fazer o curso e precisa ter uma quantidade mínima de votos. Então, se você é muito, muito bom e terminou tudo rapidinho, aí você volta e fala, oh, você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? E sai ensinando as pessoas. Então, é peer-to-peer -peer learning. Então, você volta e faz de novo aquelas fases como se fosse um jogo. Então, você pode terminar a faculdade em três anos ou você pode terminar a faculdade em cinco anos. A questão é o seguinte, né? Porque às vezes você está com um problema um pouco maior, você demora um pouco mais, ou às vezes depende de cada pessoa. Só que todo mundo que terminou a faculdade, terminou com 10. Terminou com 100% do conhecimento. E, obviamente, quanto custa para estudar nessa faculdade? Zero né porque zero porque quem paga são as empresas porque esse é um conhecimento importantíssimo de se ter dentro da empresa então eles querem ter prioridade né para contratar essas pessoas então apesar de a gente estar tá correndo né ter um risco muito grande aí das instituições de ensino continuarem no século passado você vê que está começando a nascer alguns formatos um pouco diferentes e a gente tem que estar tá aí buscando tudo isso mas o que fica é não pense que fazer uma faculdade te leva para o sucesso. Você vai ter que estar tá aprendendo constantemente. Então, às vezes, passar quatro anos para aprender uma matéria que não vai existir daqui a cinco, não vale a pena. Você tem que estar tá aprendendo constantemente. Então, lifelong learning é importantíssimo. Você tem tudo isso online, você tem formatos, dá para montar grupos. Tem uma N formas de fazer, mas você vai ter que estar tá aprendendo constantemente. Segunda coisa, tem que ser multidisciplinar. Você não pode focar só naquilo que você gosta, porque agora os desafios são complexos. Né? É, eles não são mais complicados, então ele é vivo. E ele sendo vivo, você vai ter que fazer, né, conhecer essas outras matérias e conhecer os outros conhecimentos. E vai ter que também saber se relacionar com pessoas completamente diferentes de você. Né? Porque às vezes um projeto exige um grande filósofo, um grande engenheiro, um grande administrador. E como é que todo mundo se conversa? A gente precisa saber trabalhar em time. Outro ponto interessante. Você não pode ter aversão a risco. Você tem que entender que você vai ter que, é, talvez, se recriar várias vezes na vida. né Porque vai mudar tanto o formato né? e tantas coisas novas que você tem que aprender que você vai virar um profissional que ele vai mudando constantemente. Então, você não pode ter medo de mudança. Tem que estar tá com tudo isso muito bem definido. Então, a gente começa aí a entender um pouquinho né, de como que vai vir o futuro. Agora, Poxa, eu não falo inglês, tem um problema, né, porque todo o conteúdo está em inglês. Então, você vai ter que aprender e logo, até porque o inglês já, já vira passado, né, Ele nem, nem, não é questão de você sabe ou não sabe, né, porque você vai ter que aprender, por exemplo, machine learning, né, ah, mas eu preciso ser um cientista de dados, não, existe até um termo que chama citizen data science, o que que é isso, é você ensinar ciência de dados para quem não é programador. Porque você vai ter que usar isso no seu dia-a-dia. Dia. Então, o próximo inglês é justamente você aprender a programar, mas você aprender a trabalhar dados. Para você poder criar coisas novas que tem aí na sua frente. Então, é, a gente tem que mudar tudo isso. Quando a gente pega, por exemplo, o WeWork, né? eu acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, né? que é um coworking que tem aí no mundo todo. Olha que interessante, se eu for olhar hoje, 46% dos imóveis comerciais de Singapura são WeWork. Se eu vim aqui para o Brasil, né, a gente vai ver que até em 2021, WeWork provavelmente é a empresa que mais aluga prédios, pelo menos em São Paulo. Então, por que, que essa empresa cresce tanto? Por que, que ela vale 18 bi? Foi a primeira empresa que parou a pensar como é que as pessoas têm que trabalhar. Ela entende que se você fica parado num cubículo, né, o teu cérebro não ele para de funcionar, porque ele, ele, ele começa a entrar no automático. Você consegue criar por, no máximo, duas horas por dia. Desculpa, por duas horas seguidas. Depois, você precisa mudar alguma coisa, ou mudar de ambiente, ou mudar o que você está estudando, o seu formato, para o teu cérebro voltar, né, sair do automático e voltar. Então, é, e a gente hoje entra, você entra num cubículo, fica oito horas lá. Né, quer dizer, totalmente não produtivo. Então, o work fez isso tudo, né? Colocou um local onde, por exemplo, tem uma escada no meio para todo mundo se cruzar. Seis horas da tarde tem a chopada para todo mundo se conhecer. Ele entendeu que as pessoas começam a trabalhar uma com as outras e fazer negócio entre elas. Né? E tudo isso é um ambiente muito melhor de trabalho. Sendo assim, é uma empresa que vale 18 bilhões hoje. Eu acho, se eu não me engano, depende quando você está ouvindo esse podcast, mas já deve estar tá batendo muito mais do que isso. E aí? Então, são esses desafios que a gente está tendo por aí. Então, aprender constantemente passa a ser aí o seu dia a dia. Tá? Não dá para fugir disso, é, não tem como né, né, escapar desse processo. Agora, pense o lado bom. Você vai poder ser o que você quiser. Né? Você vai poder criar coisas novas, você vai poder aprender coisas novas. Isso também é emocionante. Então, eu sugiro que vocês façam tudo isso. Então, basicamente, era o que eu tinha aí para falar um pouquinho aí sobre lifelong learning né? e essa questão toda de por que, que a gente não consegue inovar, porque estamos presos aí ao século passado. Então, a dica que eu deixo para vocês é larguem o século passado, comece a pensar no presente, que ele já é, muito forte, comece a olhar para o futuro para que você consiga se preparar para o que está por vir e aproveita tudo isso e faça bons negócios, crie boas empresas, tenham bons empregos e melhore a sociedade como um todo.